0: 24 بودكاست سفينة نوح في الموسم الثاني مع إيمان السباعي في عام 1902 كان الرئيس السادس والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية تيودور روزفلت في جولة استكشافية في ولاية ميسيسابي لتلبية دعوة حاكمها وحدث شيء سيغير تاريخ الدبابة إلى الأبد مرحبا يا أصدقائي سأخبركم بما حدث في هذه الحلقة من بودكاست سفينة نوح من 24 فكونوا في رفقتي إيمان السباعي تصاد الدببة لعدة أسباب منها فراؤها وفي هذه الجولة انطلق الصيادون بصحبة الرئيس وصاد كل منهم دباً ضخماً. كان يبدو عليهم التسلية والفخر بما يفعلونه. لم يحالف روزفلت الحظ بصيد أحد الدببة فتعقب الصيادون دباً ضخماً عجوزاً أسود وأمسكوا به وقيدوه في شجرة ليطلق الرئيس عليه الرصاص. لكن روزفلت تأثر بألم ومعاناة الدب وقرر تحريره وعلاجه. انتشر الخبر وصورة روزفلت بجوار الدب سعيد الحظ وألهمت الصورة أحد رسامي الكاريكاتير ونشر الكاريكاتير في الواشنطن بوست. الدب الكبير في رسم الكاريكاتير ألهم صاحب مصنع حلوى وزوجته فصنعا دمية صغيرة لطيفة للدب. واستأذن موريس ميتشو صاحب الدمية الرئيس شخصيا ليستعير اسمه للدمية فسميت تيدي من تيودور نجاح الفكرة وتحافظ الناس على شراء الدب جعل صاحب محل الحلوى مؤسسا لأكبر شركة ألعاب أمريكية ساهمت في انتشار الدمية الدب أو الدبدوب تيدي في العالم كله وبعد أكثر من 100 عام ألهمت صناع فيلم تيد بأشهر فيلم كوميدي أحبه الكبار والصغار كثير من الدول العربية يحرص فيها العشاق في عيد الحب على تقديم الدبدوب كهدايا خصوصا إذا كان أحمر اللون وليس بنيا كلون التدي. حب الطبيعة وكائنتها كان رسالة تدي الذي ساهم في أن ننسى أحيانا أن الدب الحقيقي حيوان مفترس وتعتبر بعض أنواعه في حال مهاجمتها الإنسان قاتلة وأعتقد أن من شاهد الدب الضخم يهاجم ليوناردو دي كابريو في فيلم تريفرنت يعرف وحشيه الدببه بعيدا عن تيدي الامريكي يعيش الدب البني في اماكن كثيره اشهرها روسيا فالدب حيوانها الوطني ورمزها وبطل حكاياتها الشعبيه واساطيرها وكما كان الامبراطور الصيني يسمى قديما التنين فامبراطور روسيا كان يطلق عليه الدب الروسي لحام لقوة روسيا التي لا تهزم توجد الدببة في مناطق لها طبيعة جغرافية مختلفة فمن القطب الشمالي إلى المناطق الاستوائية ومن الغابات والحقول إلى الأماكن الصخرية ومصبات المياه وهي من أضخم الثدييات على الأرض يزن الدب من 300 إلى 800 كيلوغرام وأسنانه وضروسه تبلغ قوتها وحدتها درشد طحن كل شيء وحوافره تساعده على تسلق الأشجار رغم وزنه الثقيل يأكل الدب اللحوم والنباتات والفاكهة التي يستطيع التمييز بين أنواعها والسمك خصوصا السلمون ومن حسن حظ البشر أن الدب يحب العزلة فالدببة حيوانات خجولة ولا يلتقي أفرادها تقريبا إلا للتزاوج أو تظل الأمهات مع الدياسم أبناء الدببة لرعايتها لكن الدب الجائع يهاجم الإنسان كذلك إذا اعتمد على الإنسان في طعامه قد يصبح جريئا وخطيرا أو إذا خاف على أبنائه من الإنسان يقضي الدب الشتاء نائما في سبات إلا بعض الأنواع فالدب الأسود الذي يسكن أمريكا يقضي الشتاء في أنفاق تحت الأرض أو كهوف ولا يأكل أو يشرب كأنه يموت في الشتاء وينشط مرة أخرى في الربيع الغريب يا أصدقائي أن الدب الكسلان الذي يعيش في أودية صخرية ضيقة سباته أقل بكثير من دببة أخرى فيأكل ويشرب ويستيقظ أحيانا لكنه ينام في النهار وينشط ليلا أما الباندا العملاقة فهي من حيوانات الصين الوطنية وانقرضت كل أنواعها إلا النوع الموجود الآن الغذاء الغريب للباندا والخيزران أو البامبو الذي استخدم قديماً في الصين في صناعة الورق ويوجد منه حوالي خمسة آلاف نوع أما أغرب الدببة فنوع يسمى دب الشمس بسبب أن صدره يحيط به فراء لونه أصفر برتقالي ويحيط بعينيه وفمه أيضاً كما أنه من أكثر الدببة رشاقة أم حرها تسلقا للأشجار ليس فقط بسبب خفة وزنه ولكن بسبب حوافره الخفيفة المعقوفة على شكل منجل وهو من أصغر أنواع الدببة يأكل كل شيء الحشرات وخصوصا أعشاش النمل الأبيض والسحالي والطيور والفاكهة لكنه يعشق العسل وله لسان طويل يستخرج به العسل من الخلايا ويسمى أحيانا دب العسل دب ضريف وعسل فعلا يا أصدقائي لكن خفة ظله لم تجنبه المصير الأصفر إنه المصير الأكثر ظلما من بين ما تتعرض له الحيوانات على يد الإنسان دب الشمس وبعض أنواع الدببة كالدببة السوداء هدف لصناعة الطب التقليدي في الصين والهند وفيتنام تعيش الدببه الاسيره في اقفاص صغيره لا تمكنها من الجلوس او الحركه منذ ولادتها ولسنوات طويله تصل الى ثلاثين عاما تسمى هذه الدببه الدببه الصفراويه وتستخرج من مرارتها او سارة تساعد في اغراض الطب التقليدي يتم هذا بعمليات جراحيه مؤلمه مثل استخدام انبوب دائم وتوصيله بالبطن لاستخراج السائل ومعظم الضبابة تموت بسبب مضاعفات هذه العمليات الوحشية لكنه موت رحيم يجنبها أن تقضي الباقية من حياتها في أسر مهين. في عام 1868 التقى أديب روسيا العظيم ليو تولستوي بقنصل الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث في أمور التعليم الذي كان من أولويات تولستوي وسلمه القنصل كتاباً أمريكياً لتعليم الأطفال فأعجب به تولستوي وقرر أن يؤلف كتاباً مشابهاً بالروسية في خلال عامين أنهى كتاب الألف باء في أربعة كراريس حررتها زوجته وكان أمله كما قال أن يتربى عليه الأجيال القادمة من هذا الكتاب سأحكي لكم حكاية الدب كان هذا الدب يملكه مدرب يرهقه في العمل وذات يوم دخل المدرب حانة وربط الدب في عربته وفي الوقت نفسه ربط حوذي ثلاثة أحصنة يملكها في العربة ودخل الحانة يستريح شم الدب رائحة طعام لذيذ تأتي من العربة فخلص نفسه من الحبل وركبها وعندها انطلقت الأحصنة فتشبث بالعربة لا يعرف ماذا يفعل. وسط دهشة الناس في الطريق. أخيراً وصلت الأحصنة إلى بيت الحودي أمام الاسطبل الذي تعيش فيه. أما الدب فقفز من العربة يعدو إلى الغابة ونال حريته. بالتأكيد يا أصدقائي الحرية خارج الأسر تحت الشمس حق لكل الدببة. في الحلقة القادمة سنلتقي بكورس الضفادع. أرجوكم لا تهربوا وانتظروني.